0: Toi, Moïse, tu ordonneras aux Israélites de se fournir de l'huile d'olive de la meilleure qualité, afin que tous les soirs, les lampes soient allumées. Aaron et ses fils placeront le porte lampe dans la tente de la rencontre, devant le rideau qui cache le coffre de l'Alliance. Les lampes brûleront du soir au matin devant moi. Les Israélites observeront cette prescription en tout temps, de génération en génération.
1: Parachat et de
0: je suis Anna Gordikian, je suis Anna Klarsfeld et vous écoutez Torah with Anna, une émission proposée par RCG. Alors cette semaine, euh, vous l'avez euh, peut-être compris ou pas encore, mais nous allons parler de style et donc du rôle du vêtement euh, à travers euh, la lecture de la paracha Tetzave. Et avant de rentrer
1: dans le vif du sujet, je voudrais savoir si Anna Klarsfeld, tu
0: n'aurais pas une petite histoire à nous
1: raconter Alors moi j'ai une petite histoire... Euh, personnel, j'allais dire familial, à raconter sur le sujet des vêtements. J'ai grandi en ayant vraiment une relation aux vêtements euh, qui était dans une tension entre ce qu'on m'enseignait, on va dire, du côté de ma mère et ce qui m'était transmis comme valeur du côté de mon père. Du côté de ma mère, j'avais vraiment une famille qui adorait les fringues, euh, mon arrière-grand-père travaillait dans le textile comme, comme beaucoup, beaucoup de juifs à cette époque. Euh, et et c'est une la, la passion des vêtements, c'est quelque chose qui s'est transmis ensuite. Et du côté de mon père, au contraire, il y avait une relation à l'apparence en général, mais notamment à l'apparence vestimentaire, qui était un peu une relation de distance, voire même de mépris. En fait, c'était des gens très, très intellectuels. Euh, et euh, de, ils venaient de, de Roumanie, ils avaient vécu euh, dans la Roumanie communiste, où euh, vraiment... Euh, euh, le, la consommation, le, tout l'aspect matériel n'était vraiment pas du tout mis en avant et du coup euh, bah voilà, de, du côté de mon père mon grand-père s'habillait avec euh, des sandales et des chaussettes sans aucun problème euh, donc euh, d'un côté j'avais l'impression que euh, c'était important de bien s'habiller du côté, du côté maternel et de l'autre côté j'avais l'impression qu'au contraire bien s'habiller c'était euh, quelque chose d'hyper futile et qu'il ne fallait surtout pas du tout penser, euh, penser à ça et donc euh, je me suis demandé plus tard si euh, d'un point de vue éthique et peut être d'un point de vue de l'éthique juive, on va le voir tout à l'heure, euh, cette question euh, avait des avait des réponses.
0: En tout cas, euh, il y a toute un, voilà, tout un, une partie de cette paracha, la paracha Tetzavé, qui nous parle de, de style, de manière de, de s'habiller, et plus précisément de la manière dont doit être vêtu le grand Kohen, le Kohen Gadol, les prêtres du, du Mishkan, donc de ce tabernacle portatif du désert. Et euh, avant de, de commencer à, à rentrer dans le, le détail de, de cette paracha, je pense que ce serait pas mal, Anna, qu'on fasse un petit récap, mais pas
1: long, 30 secondes. Notre 30 second recap habituel. Voilà, ok, donc tu commences Puisque c'est toi qui as eu l'idée. Très bien, évidemment, <rire> toujours,
0: euh, toujours jeter, euh, <rire> jeter les gens dans le, dans le piège
1: avant soi. <rire> ok, donc je vais te donner le go. Ok, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti Anna
0: Dieu se transforme en architecte et en styliste. Il donne des précisions sur le Mishkan, cette tente portative que les Hébreux emporteront avec eux à chaque déplacement dans le désert, le prototype du temple de Jérusalem en somme. Après avoir donné toutes les infos de la construction du Mishkan, il est temps de passer au style de ceux qui vont devoir y entrer. Car on ne peut pas s'y rendre sapé n'importe comment. Rien n'est laissé au hasard à la tenue des prêtres. Même pas les sous-vêtements. Ils ne sont autres qu'Aaron, le frère de Moïse et ses fils. Oui, il faut suivre les histoires de famille ici. Tout est réfléchi pour que leurs accoutrements soient à la hauteur de leur devoir. Et pour cela, on ne lésine pas sur les pierres et les tuniques brodées et les efforts. Vous savez pas ce que c'est on vous explique tout de suite
1: et Fod retenez ce mot alors Anna c'est à toi moi je préviens j'ai pas écrit donc ça, ça risque d'être un petit peu plus brouillon
0: 1, oh. 2 et 3
1: alors la paracha Tetzave commence avec des prescriptions sur l'huile qu'on doit mettre dans la Ménorah euh, et ensuite on passe directement aux vêtements du grand prêtre. Alors on nous dit qu'ils doivent être majestueux avec un pectoral, un éphode comme on vient de dire, un manteau, une tunique brodée, un turban, une ceinture. Ils doivent être faits en fil d'or, en laine écarlate et violette, en lin fin, bref, est, euh, il, il est sapé comme jamais euh, ensuite on parle de la cérémonie d'entrée en fonction d'Aaron et de ses fils en tant que co avec des sacrifices de taureaux et de béliers des offrandes de pain euh, et justement le, le, c'est unique qu'ils doivent revêtir bravo très bien on a été
0: contrairement aux autres fois j'ai l'impression qu'on a été vachement plus euh, je sais pas plus disciplinés ça nous ressemble pas trop mmh. C'est presque ennuyant. <rire> vous nous direz si ça vous a ennuyé. On n'espère quand même pas trop. Alors, euh, avant, de, avant de vous faire écouter une petite musique à laquelle on a, on avait, on, voilà, on a pensé pour, ce, pour cette paracha et pour cette émission qui a rapport avec le style, euh, est-ce que peut-être on peut essayer de récapituler peut-être plus lentement un peu euh, les, les éléments principaux de la paracha Donc, c'est une paracha dans laquelle... Euh, on parle de la construction donc, du Mishkan, qui est ce temple portatif euh, euh, que les Hébreux euh, voilà, vont emporter avec eux dans le désert avant de, dans, les, dans leurs 40 ans d'errance, euh, de la tenue de tous les, les grands prêtres. Et euh, des prêtres. Et des prêtres.
1: Et euh, donc c'est vraiment nous, spécifiquement, euh, sur euh, l'aspect vestimentaire qu'on va se concentrer cette semaine. Et on va se concentrer dessus aussi parce que... Évidemment, c'est la fête de Purim cette semaine et que ce thème du style, il apparaît aussi, bien sûr, dans cette fête qui est la fête du déguisement, qui est une fête dans laquelle on lit le livre d'Esther, où il est aussi beaucoup question d'habits et on, en, on y reviendra tout à l'heure.
0: Alors, euh, on avait envie de vous faire écouter la chanson « Blue Jeans » de Lana Del Rey.
2: I'm
1: « Blue Jeans » de Lana Del Rey, un tube de notre
0: adolescence. Exact. Euh, alors, euh, pour revenir à, à, au cœur du sujet, c'est-à-dire notre paracha Tetzave, euh, dans laquelle euh, les vêtements ont un rôle vraiment particulier, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait, euh, qu -ce qu pourrait euh, tirer déjà euh, en premier lieu
1: de, de tout cet, euh, de cet enchaînement de descriptions vestimentaires D'abord, je pense que ce qui, ce qui ressort, ce qui est frappant, c'est que vraiment, euh, on a l'impression que c'est le vêtement qui est décrit avec moult détails de, sur la fabrication, etc. C'est le vêtement qui fait le prêtre. Alors on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais en l'occurrence, on a vraiment l'impression que le vêtement va avoir un vrai rôle dans le fait de euh, distinguer les Aaron et ses fils pour en faire des prêtres. Et euh, on, on a même... Euh, ce verset qui est assez explicite à cet égard, dans le chapitre 29 de, de l'Exode. Donc, tu demanderas aux fils d'Aaron de s'approcher, tu les revêtiras de leur tunique, tu leur attacheras leur ceinture, tu leur mettras leur tiare. Dès lors, et en vertu d'une prescription à observer en tout temps, ils seront prêtres. Comme si vraiment, bah voilà, l'habit faisait le prêtre.
0: C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils allaient revêtir ce, ce vêtement, qui est décrit vraiment dans des détails extrêmement précis... Euh, ils allaient complètement euh, changer de, de statut et on peut même se demander s'ils n'allaient pas changer d'intériorité aussi. En fait, c'est intéressant parce que dans les parachutes précédentes, on a décrit avec beaucoup beaucoup de détails la manière dont euh, les tentures, la manière dont euh, voilà, tous les, tout, tout le michikan devait être construit, euh, même parfois avec des précisions qui peuvent paraître assez euh, surprenantes. Et, et là, c'est pareil, mais concernant euh, l'habit de ces prêtres. Qui vont rentrer dans le temple et qui vont euh, avoir un rôle tout particulier et donc on, on se demande à, à ce titre si ce vêtement là il est euh, comme ça décrit très précisément et qui vont le qui vont le que en le mettant ils vont ils vont pouvoir euh, assumer leur rôle euh, s'il si, si est fait, il est décrit comme ça pour eux pour que eux ils se sentent dans la peau euh, des prêtres ou alors pour que les autres
1: les les voient de cette manière oui alors D'après euh, un commentaire du Sforne, donc un, un commentateur italien euh, illustre, euh, ce serait vraiment euh, l'objectif de ces habits, leur fonction, ce serait vraiment d'inspirer de l'admiration euh, aux, aux obnés israël, euh, donc de, quelque part, euh, voilà, lui donner une aura, un peu comme on sait que, que les, les rois se revêtissaient d'atours splendides, etc. Et d'ailleurs, on a aussi un, un midrash, dans, dans, dans le midrash rabat, qui va dans ce sens... Donc dans ce midrash, on nous dit que euh, le, le tuteur d'un prince avait euh, entré parfois en présence du roi et avait peur des hommes qui entouraient le roi et que euh, le, le roi lui a donné sa cape, son habit royal pour qu'il inspire, lui, le tuteur, la crainte euh, que, lui, que donnait cette, ce vêtement royal et, euh, et que, euh, que lui-même n'ait plus peur. Donc on voit que dans ce midrash, l'habit est là pour inspirer... Euh, non seulement l'admiration, mais aussi la crainte
0: Alors, j'adore ce midrash parce que j'ai l'impression qu'il peut être lu euh, à travers euh, deux lunettes complètement différentes. La première, c'est effectivement, on met un vêtement pour inspirer à l'autre l'admiration ou la crainte. Et donc, du coup, le vêtement est pour les yeux de l'autre. Mais dans le midrage, il, il est écrit que le précepteur, en fait... Euh, il a, on lui a donné cette tunique. Le roi lui a donné cette tunique à partir du moment où il a commencé à avoir peur. Il a eu peur de ne pas, de voilà, de ne pas être assez crédible vis-à-vis -vis des gens qui entouraient le roi. Et à partir de ce moment-là, le roi a compris qu'il fallait lui donner une forme de, de confiance en lui. Et donc, c'est ici que le, le vêtement a un rôle tout à fait différent. C'est un, un, un rôle qui va permettre de nous sentir, nous, plus en confiance et plus en, en, en maîtrise aussi de ce qu'on a envie de donner comme message et ce qu'on a envie de, de faire passer euh, à travers notre façon de nous habiller. Et, et je trouve que c'est dans, ce, dans cette sphère-là que le vêtement, il est le plus intéressant, en fait, quand, quand il change le regard qu'on a sur soi-même. Euh, euh, dans, le, dans la parache à tête savée, même les sous-vêtements des grands prêtres sont décrits de manière euh, très précise. Donc ça veut dire que même les vêtements qu'on ne verra jamais, que personne ne verra jamais à part eux, ils doivent revêtir... Euh, c'est le cas de le dire, où ils doivent, euh, ils doivent être fabriqués de telle manière à ce qu'ils soient, roi à ce qu soient euh, euh, pas royaux, mais à ce qu'ils soient euh, sains, exactement, pour que eux-mêmes, quand ils rentreront dans le, dans le Mishkan, et quand ils, quand ils feront les services qu'ils devront faire, dans ce moment, ils doivent être très concentrés et ils doivent euh, se sacrifier en quelque sorte euh, au service de la communauté, jusqu'à leur sous-vêtement, tout doit euh, leur rappeler à ce devoir. Et euh, pas que à ce devoir, quelque part, aussi euh, à, leur, euh, à leur rôle particulier. Et, et, et
1: donc, euh, voilà, c'est un, voilà, un, un rôle du vêtement que je trouve vraiment très fort. Donc, le vêtement qui change le regard qu'on a sur nous-mêmes. Et au-delà du, du, du regard qu'on a sur nous-mêmes, il, il nous oblige, le vêtement, à, à nous changer nous-mêmes, en fait. Ça, c'est euh, une, une célèbre commentatrice américaine, une bibliste, Aviva Zandberg, qui, dans, dans un de ses livres dit que le vêtement euh, du grand prêtre, donc il a notamment une tiare sur laquelle euh, il y a écrit euh, qu'il est euh, saint pour, ou dédié à Dieu, et euh, elle dit en fait, ça l'oblige, le, le fait de porter ce vêtement sur lequel il y a écrit tu es saint, tu es dédié à Dieu, ça l'oblige à euh, s'élever, ça, ça l'oblige à finalement euh, se mettre à la hauteur de ce que, de ce qui est attendu de lui et de ce que le vêtement dit de ce qui est attendu de lui. Et ça me fait un petit peu penser à, à tous ces moments où on peut se sentir un peu, un peu faiblard, un peu mal dans sa peau, etc. Et le fait de se pimper un peu, de se faire belle, bah, ça, ça va quelque part nous, nous rendre confiance en nous et nous, nous obliger à, voilà, à, à avoir cette confiance que, que l'on recherche.
0: Et, et c'est vrai que souvent, en euh, remettant des, des vêtements, peut-être qui ne correspondent pas tout à fait à notre, euh, à notre, à notre intériorité, soit euh, l'écart entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur va se réduire. Et donc, euh, c'était pour le mieux. Soit l'écart entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur est complètement euh, est, est trop grand. Et dans ces cas-là, bah justement, Aïva Gottlieb, elle, elle explique que... Euh, euh, bah, c'est là que le vêtement n'a plus aucun sens, en fait, qu'il est, qu est superficiel, quand il y a une trop grosse différence entre notre intériorité et euh, ce qu'on a envie de montrer euh, par la manière dont on, dont on, dont on s'habille, parce que le vêtement, il a aussi un, il a aussi un rôle de, euh, de représentation. Euh, et, et quand on s'habille d'une telle ou d'une telle manière, on, 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 on tend aussi à représenter tous les gens euh, qui qui sont euh, de notre team entre guillemets, enfin voilà, euh, qui, qui appartiennent à, voilà, aux vêtements auxquels on correspond. Et c'est le cas du grand prêtre, par exemple, qui devait porter. Cette cette éphod justement dont on vous a parlé tout à l'heure donc euh, ce, ce, ce euh, qui qu porte fin, ce vêtement pectoral qu'il portait devant avec la représentation des, des douze tribus d'Israël euh, représentées par des pierres donc euh, il avait un devoir encore plus important parce que euh, il était aussi le représentant à
1: travers son vêtement de tous les hébreux de tous les de tous les de tout le peuple d'Israël effectivement s'il n'avait pas été à la hauteur moralement, intérieurement de ce à quoi son, son vêtement l'obligeait, de, de ce rôle de représentation tellement important, finalement ça, ça n'aurait eu l'air que d'un déguisement et euh, ça me fait penser aussi un peu euh, voilà euh, dans, mes premiers, dans mes premiers stages euh, quand, quand j'ai commencé à, à entrer dans le monde professionnel où j'étais obligé de mettre des tailleurs alors que j'étais toute jeune, j'avais euh, 19 ans et ça m'obligeait à me comporter d'une certaine façon parce que si je n'avais si pas euh, adopté certaines attitudes euh, professionnelles, euh, ce, ce, ces tailleurs sur moi m'auraient vraiment donné l'impression de... enfin, aux gens aussi que j'étais complètement déguisée que j'étais une petite fille enfin, au fond de moi j'avais cette impression là mais <rire> tout le monde l'aurait su oui. que j'étais vraiment un bébé caché derrière des, des vêtements de, de femme
0: et d'ailleurs cette dissonance elle, est... elle dérange beaucoup les gens parce qu'on on entend très souvent on entend très souvent, par exemple, des gens dire oh, « Mais alors, cette personne, elle porte la kippa et elle fait telle ou telle chose. » Comme si le fait de porter la kippa, ça engageait l'individu à une conduite plus morale, plus éthique. Et donc, euh, quelqu'un qui, qui se conduirait exactement de la même manière, mais qui ne porterait pas des habits euh, religieux, lui euh, aurait euh, quelque part plus de droit à... à à, voilà, à fauter ou à, ou à se conduire moins bien. Et moi, ça m'a toujours surpris cette, cet argument de oh « Et en plus, cette personne s'habille de telle manière et donc elle doit
1: représenter quelque chose. » Et en même temps, moi, je trouve ça compréhensible parce que si euh, tu portes euh, l'équipa, que ce soit l'équipa d'ailleurs ou d'autres euh, vêtements religieux, bah oui, ça indique que tu te places sous le joug des mitzvot et donc, normalement, tu devrais, en tout cas, le signal que tu envoies, c'est que euh, tu, tu aspires à une conduite éthique. Donc moi, je trouve ça quand même un peu... Euh, un peu logique.
0: Oui, ça met de sa place tous ceux qui ne la portent pas à, à du coup euh, euh, pouvoir peut-être euh, se comporter moins moralement. Et ça, c'est quand même assez dérangeant euh, pour moi. Mais, mais en tout cas, voilà, je, je, je comprends. Je... Mais on
1: n'est pas <rire> d'accord. Très bien. Euh, et puisqu'on parlait de déguisement, c'est le, le, un, euh, un moment idéal <rire> pour... Euh, pour euh, pour euh, une petite transition vers euh, les, les, derniers, les dernières lignes en fait, qu'on voulait partager avec vous. On voulait s'écarter un petit peu de, de la paracha pour cette fin, fin d'émission et vous parler un peu du, du livre d'Esther. Euh, en fait, le livre d'Esther et la paracha sont liés en quelque sorte. On, a, on retrouve des termes assez euh, proches dans, euh, les, dans la phrase qui va décrire le vêtement du grand prêtre. Donc, euh, le, dans, donc dans le chapitre 28, si on prend le verset, euh, le verset 2, on nous dit que euh, les, les vêtements du grand prêtre doivent euh, l'habiller de les Kavod ou le Tiferet, c'est-à-dire qu'ils soient des insignes d'honneur et de majesté. Et ces mots de Kavod et de Tiferet, ils viennent dans le livre d'Esther désigner euh, le faste des vêtements du roi Achashverosh. Et donc, il euh, y a des commentaires qui viennent souligner le fait que, euh, on a des vêtements qui ont des caractéristiques proches et donc le vêtement il est vraiment à double tranchant puisque euh, des beaux vêtements peuvent être euh, des instruments de sanctification dans le cas du grand prêtre puisqu'ils lui servent à servir Dieu alors que dans le cas euh, d'Ahajverosh, du roi Asuerus, ce sont des instruments d'un de, pouvoir euh, abusif et on le voit puisque de ces vêtements il y, a, il y a écrit alors si on prend la traduction française qu'il les étale que euh, au cours du festin qu'il qu donnait euh, cette année-là euh, dans son palais il étalait la richesse de son fest royal et la rare magnificence de sa grandeur donc il y a vraiment euh, le vêtement peut être utilisé soit pour sanctifier soit pour, euh, pour des fins, à, à des fins d'un pouvoir humain euh, euh, abusif et, et dans
0: le livre d'Esther, on retrouve aussi d'autres euh, d'autres parallèles avec le vêtement parce qu'en fait, on a parlé du vêtement qui représente, du vêtement qui euh, qui voilà qui nous met dans un, un certain état d'esprit. Mais euh, dans le livre d'Esther, on a aussi le moment où Mardochée Mordechai, euh, quand il apprend ce que ce que, ce que vont peut-être subir les Juifs, il il déchire ses vêtements, il se couvre d'un sac de toile euh, de cendre pour parcourir la ville et il, et donc du coup ici. Il, il met un habit qui correspond aussi à son intériorité, celle d'un sentiment de, voilà, de près d'œil, euh, de tristesse, de colère. Euh, donc encore une fois, un vêtement qui, euh, voilà, un vêtement qui, qui correspond à quelque chose qu'on a envie d'exprimer.
1: Et dans le livre d'Esther, enfin, on a aussi les vêtements d'Esther elle-même. Et euh, on, on sait qu'elle se revêtit d'atours splendides, euh, royaux, pour pénétrer à l'intérieur du palais du roi au moment où elle va... Euh, et, voilà, et commencer à essayer de lui faire, de faire pencher la balance euh, du côté des Juifs euh, versus du côté d'Aman. <rire> euh, et donc, on voit que euh, de la même façon qu'on avait dit que le, le, vêtement de, dans le, cadre, enfin, le vêtement du grand prêtre lui, lui servait à voilà, euh, quelque part euh, se donner du, pas du courage en l'occurrence, mais euh, une, une crédibilité, euh, là, là c'est un peu pareil. Esther, elle s'habille avec euh, des très beaux vêtements pour peut-être peut-être pour se donner un peu confiance en soi et se dire, allez, se donner du courage, un courage dont elle a tellement besoin à un moment où elle prend un risque pour sa vie, pour aller euh, parler au roi sans qu'il l'ait euh, invité. Alors Anna, si tu devais retenir un enseignement de cette paracha, ça serait quoi Que
0: le vêtement qui peut paraître superficiel et n'être qu'une apparence, il peut aussi être un outil de confiance en soi, il peut aussi être un outil d'expression de de notre intériorité et ça c'est pas euh, simplement un morceau de tissu et, et moi j'aime beaucoup le fait que dans la Torah on, on décrive comme ça précisément des choses qui paraissent très matérielles et donc pas spirituelles, enfin qui seraient opposées aux choses spirituelles mais, mais c'est un, un message que, que j'apprécie particulièrement qui est que même les choses qui nous paraissent superficielles à nous et pas euh, spirituelles, elles peuvent le devenir si on, en, on les transforme dans ces
1: outils là et toi Anna et moi, je dirais que euh, ce, ce double rôle des vêtements m'a beaucoup intéressé. le fait qu'à la fois ce soit des outils d'élévation et à la fois, s'ils sont utilisés à mauvais escient, ça peut aussi devenir un outil d'oppression, d'écrasement, de, de domination. Et donc, euh, tout est, tout est dans, toujours comme toujours dans le judaïsme, dans le juste équilibre à trouver. Et ça, Je trouvais ça très intéressant.
0: En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour parler euh, du lien social avec la paracha Vayakal Pekoudé. Shabbat shalom
1: et Chak Sameach